0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Buch der Sprüche Salomos. Es ist das Kapitel 10. Ich verwende die Übersetzung Neues Leben. Ab Vers 1 steht die Sprüche Salomos. Ein weiser Sohn macht dem Vater Freude, aber ein unvernünftiger Sohn bereitet der Mutter Kummer. Ja, auch schon in der Kindheit beginnt es, dass wir die Wahl haben zwischen Weisheit und Dummheit, zwischen ja, dem Wort Gottes und zwischen Anarchie und ähm, ja, Verletzung und Respektlosigkeit und seinen Eltern Kummer zu bereiten. Natürlich ist es auch wichtig, dass, dass die Eltern ihre Kinder richtig erziehen und nicht nur erwarten, dass sie brav und ruhig sind, sondern dass sie ihnen auch erklären, was weise ist und was gut für ihren Weg und für ihr Leben ist und dass sie nicht sagen, ja, das verstehst du noch nicht, irgendwann wirst du das verstehen, das habe ich in meiner Kindheit gehört. Aber ich denke, wer Fragen stellt, der sollte auch Antworten bekommen. Kindgerecht zwar, aber dennoch nicht als dumm abgestempelt werden und sich dann beschweren, wenn derjenige dann einem Kummer bereitet. Weiter heißt es, Ab 2, unrechtmäßig erworbener Besitz ist nicht von Dauer aber ein Leben in Gerechtigkeit rettet vor dem Tod. Ja, wer stiehlt, und sei es nur Zeit, für jemanden Zeit stiehlt und nicht voller Respekt, dies würdigt, dass der andere ihm seine Zeit schenkt, der wird es wieder verlieren. Nur wer wirklich gerecht und liebevoll mit dem anderen umgeht, der wird sich durch Jesus Christus, durch seine Tat am Kreuz und durch das, was er für uns getan hat vor dem Tod, durch ihn retten können. Ja, und durch ihn werden wir auch gerecht. Gerechtigkeit bekommen wir vor Gott und nicht durch unsere guten Werke, sondern alleine durch unser Vertrauen und durch unseren Glauben an Jesus Christus. Ab Vers 3 steht, der Herr lässt die Gottesfürchtigen nicht hungern, aber das Verlangen der Gottlosen befriedigt er nicht. Verlangen kann wirklich äh, unendlich sein. Es kann zur Sucht werden und wer sich der Sucht und dem Verlangen hingibt, der gibt sich nicht Gott hin, sondern der gibt sich ja der anderen Seite hin, dem Spaß und dem gottlosen Treiben. Und ja, dass Gott dieses Verlangen da nicht stillt, das ist eigentlich logisch und das finde ich auch cool, weil er ist ja nicht unser Automat, der unsere Bedürfnisse erfüllt, sondern er ist der, der uns rettet, der uns Gutes zuführt, wenn wir es denn bereit sind von ihm, es uns schenken zu lassen. Weiter heißt es in Vers 4, faule Menschen werden schnell arm, fleißige Menschen jedoch werden reich. Wer den Sommer über hart arbeitet, ist ein kluger Sohn. Wer aber die Ernte verschläft, beschämt seine Eltern. Der Gottesfürchtige wird mit Segen überhäuft. Der gottlose Mensch aber vertuscht, seine bösen Absichten. Gottlose Menschen haben viele Geheimnisse. Und gottlose Menschen haben eins nicht Vertrauen auf Gott. Sonst wären sie ja nicht gottlos. Und ja, aber wer Gott folgt, wer eine Beziehung mit ihm hat, der muss nichts vertuschen. Und wenn ihm etwas Böses, äh, ja, wenn er etwas Böses tut, dann kann er das offen zugeben. Er kann es mit Gott besprechen und er kann Reue zeigen vor Gott. Und wenn er das tut, dann wird er ja wieder von dieser Last der Schuld befreit. Wir müssen, wir dürfen ehrlich sein und wir können aufhören, all das Böse in unserem Leben zu vertuschen vor Gott und auch vor den Menschen. Weiter heißt es, an den Gottesfürchtigen erinnert man sich gerne. Der Name eines gottlosen Menschen dagegen gerät in Vergessenheit. Wer weise ist, freut sich über die Belehrung. Aber wer Unvernünftiges redet, geht daran selbst zugrunde. zugrunde. Ich wiederhole. Wer weise ist, freut sich über die Belehrung. Ja, wer wird schon gerne belehrt, aber wer wissensbegierig ist und wer sich nach der Weisheit Gottes ausrichtet und diese dann auch von Menschen bekommt, dann ist es keine Belehrung im Sinne von, ja, du wirst jetzt klein gemacht, du wirst jetzt gedemütigt, sondern es ist eine Belehrung, die auf den Weg zurückführt, eine Belehrung, die uns auf dem Weg hält. Eben etwas Positives. Wenn wir das Gefühl haben, dass andere uns erniedrigen, dass andere uns als dumm verkaufen, dann sind Belehrungen ja, tatsächlich negativ und wir haben einen fahlen Beigeschmack, wenn man uns belehrt. Und, aber hier ist nicht solch eine Belehrung gemeint, hier ist wirklich eine liebevolle Belehrung gemeint, die nur das Beste für uns im Sinn hat. Ich wiederhole, wer weise ist, freut sich über die Belehrung, aber wer Unvernünftiges redet, geht daran selbst zugrunde. Wer ein vorbildliches Leben führt, lebt sicher Wer aber krumme Wege geht, wird bestraft. Ja, Bestrafung wird ja, stattfinden. Ja, in meiner Kindheit, als ich noch nicht Gott gefolgt bin, da habe ich viel Mist gebaut, ja? und äh, Ich habe auch Dinge getan, ähm, wofür ich jetzt nicht bestraft worden bin. Aber jetzt, wo ich mit Gott unterwegs bin, weiß ich, dass diese Dinge für die ich wohl nicht bestraft worden bin in der Welt, ja, dass ich für sie auf jeden Fall bestraft worden würde, wenn ich sie nicht bereut hätte, wenn ich all meine Schuld, die ich so auf mich geladen habe, eben nicht vor Gott bekannt hätte, dann wäre das am Gericht, am Tag des Gerichts, wenn Jesus wiederkommt, eben schon auf den Tisch gekommen und man kann eben nichts unter den Tisch kehren, oder den Teppich kehren. Alles liegt offen und nur wer offen mit seinen äh, schuldhaften Taten umgeht, der wird auch von Jesus die Erlösung zugesprochen bekommen. Und wer krumme Wege geht, der wird auf jeden Fall am Ende bestraft werden. Leider heißt es in Vers 10, Menschen, die betrügen, verursachen nur Leid. Eine unerschrockene Zurechtweisung dagegen stellt den Frieden wieder her. Ich wiederhole, Menschen, die betrügen, verursachen nur Leid. Eine unerschrockene Zurechtweisung dagegen stellt den Frieden wieder her. Unerschrocken zurechtweisen. Unerschrocken zurechtgewiesen werden. Kennt ihr das noch? Ja, bei mir war es so in der Kindheit, wenn ich gerügt worden bin, dann bin ich erstmal erschrocken, dann bin ich erstmal zusammengezuckt. Und wenn dann aus diesen Worten äh, dann auch Taten und Schläge gefolgt sind und wenn, ähm, ja, nicht... Äh, bewusst war, wenn mir nicht bewusst war, was denn da passiert ist und warum ich denn da geschlagen wurde, wenn ich nicht verstanden habe, weil man meinem Verstand eben nicht die nötige Größe zugeordnet hat und einfach die Strafe ohne Erklärung über mich ähm, ähm, ja, hergefallen ist, dann, ja, dann bleibt da ein übler Nachgeschmack zurück. Aber wenn wir wirklich erkennen, dass Gott uns wirklich liebevoll zurechtweist, Zurechtweisung kann durchaus liebevoll geschehen, weil sie aus Liebe heraus ja, geschieht. Und die sogenannte Züchtigung aus Liebe ist nur dann aus Liebe, wenn ich meinem Kind erkläre, warum diese züchtigung über mich ergeht das eine ist zurechtweisung auf den weg zurückbringen und das andere ist misshandlung das müssen wir ganz ganz genau voneinander trennen die seele eines kindes darf niemals zu unrecht oder ohne erklärung oder so dass es dann zusammenzuckt so dass es dann ja, Diese Strafe als Unterdrückung erfährt geschehen. Ich wiederhole den Vers 10. Menschen, die betrügen, verursachen nur Leid. Eine unerschrockene Zurechtweisung dagegen stellt den Frieden wieder her. Ja, Frieden. Am Ende der Zurechtweisung sollte Frieden stehen. Und wenn kein Frieden entsteht durch eine Zurechtweisung, dann ist diese Zurechtweisung entweder falsch geschehen oder sie ist auf, ja, so wie wir gestern gehört haben, auf einen Boden gefallen, der zertrampelt war, der nicht durchlässig war, auf einen Boden gefallen, der mit Steinen bedeckt war oder der mit Dornen bedeckt war. Menschen, die man zurechtweist, müssen auch offen sein für diese Zurechtweisung und ja man kann auch spüren manchmal dass Zurechtweisungen abprallen dass sie gar nicht erst ja den Menschen in ihrem Inneren berühren und dass das durchaus auch ein Schutz sein kann der ja sowieso ein, ein Wall eine Mauer aufgebaut wird um sich zu schützen und da sollten wir wirklich beten und wirklich Gott in seine millionenfachen Möglichkeiten bitten, dass er diesen Menschen auf eine Art und Weise anrührt, die ja Wirkung zeigt. Und wenn wir mit unserer Zurechtweisung keine Wirkung zeigen, warum auch immer, ja, dann sollten wir da nicht verzweifeln, sondern Gott bitten, dass er es richtig macht. Weiter heißt es, die Worte des Gottesfürchtigen führen zum Leben. Der gottlose Mensch aber vertuscht seine bösen Absichten. Hass bewirkt Streit, doch Liebe deckt alle Vergehen zu. Ein verständiger Mensch spricht weise Worte, ein Unverständiger aber sollte mit der Route bestraft werden. Weise Menschen behalten ihr Wissen für sich, aber der geschwätzige Mund eines Narren führt ins Verderben. Ich will nochmal auf die, auf die Route eingehen. Ich denke, die Route ist wirklich nur für die Menschen gedacht, die ähm, ja, in keinster Weise offen sind und die in keinster Weise zugänglich sind. und Aber auch nur dann, wenn das ja, die letzte Möglichkeit ist, ein, ein zerschlagenes Herz, eine zerschlagene Seele, die in ihrer Kindheit schon geschlagen wurde, für die ist die Route auf keinen Fall etwas Gutes. Wie gesagt, da werden Mauern gebaut, da wird blockiert, da wird man sich äh, verschließen. Und ähm, ja, das ist kein Universalmittel, was auf alle Kinder und auf alle ja, Übeltäter, sag ich mal, angewendet werden sollte. Seelsorge heißt, erst einmal die Seele und das Herz des Anderen begreifen, ergreifen, sich Zeit nehmen für jemand und ähm, ihm zuhören und versuchen zu begreifen, was ihn so verletzt hat. Und oftmals kann das auch im Gebet erkannt werden, nicht direkt mit dem Menschen, sondern ja, wenn wir Gott darum bitten, dass er uns erklärt und zeigt, was denn da gerade schief läuft. Weiter heißt es, in Vers 13, ein verständiger Mensch spricht weise Worte, ein Unverständiger aber sollte mit der Route bestraft werden. Ja, wie gesagt, es sollte wirklich ähm, bedacht mit diesem Mittel umgegangen werden. Weiter heißt es, Weise Menschen behalten ihr Wissen für sich, aber der geschwätzige Mund eines Narren führt ins Verderben. Der Wohlstand der Reichen ist ihre Burg, das Unglück der Armen aber ist ihre Armut. Der Verdienst der Gottesfürchtigen bereichert sein Leben. Den Gotteslosen aber verführt sein Geld zur Sünde. Ich wiederhole, der Verdienst des Gottesfürchtigen bereichert sein Leben. Den Gottlosen aber verführt sein Geld zur Sünde. Ja, man kann mit Geld Drogen kaufen, man kann mit Geld ja, sich benebeln, man kann Unrechtes tun, man kann sich ablenken von Gott. Und wer nicht mit Gott unterwegs ist, ja, dem wünscht man fast, dass er arm ist und durch seine Armut erkennt, dass er Gott nötig hat. Und wer mit Gott unterwegs ist, der ist auch mit wenig zufrieden und wenn er mehr hat, dann ist es für ihn ja eine Bereicherung und er kann auch teilen und kann es auch ja, nicht alles alleine für sich behalten. Ab Vers 17 steht, wer eine Zurechtweisung annimmt, geht den Weg des Lebens. Doch wer sie missachtet, führt andere in die Irre. Ich wiederhole, wer eine Zurechtweisung annimmt, geht den Weg des Lebens. Doch wer sie missachtet, führt andere in die Irre. Ja, es geht hier wirklich um die Offenheit des Geistes, dass man offen ist für eine Zurechtweisung. Und Zurechtweisung nicht nur von den Menschen, sondern auch Zurechtweisung vor allem vor Gott. Durch sein Wort, durch seine Gebote, durch das Evangelium. Jesus hat oft die Menschen zurechtgewiesen. Und das zurecht. <lacht> Und ja wo solch eine Zurechtweisung auf fruchtbaren Boden fällt, ohne Dornen und Steine, und diese, Fruch, äh, diese Zurechtweisung dann angenommen wird von dem Menschen, der wird sein Leben ja, zu einem guten Ende führen können. Und der, der sie nicht annimmt, der wird in die Irre führen, seinen Weg in Vers 18 steht, wer seinen Hass verbirgt, ist ein Lügner. Wer andere verleumdet, ist ein Narr. Ich wiederhole, wer seinen Hass verbirgt, ist ein Lügner. Wer andere verleumdet, ist ein Narr. Ja, alles hat seine Zeit, lieben und auch hassen. So steht es irgendwo im Alten Testament. Aber wer seinen Hass verbirgt, der ist ein Lügner. Und das ist ein wichtiger Satz. Lügner ist man nicht nur dann, wenn man Dinge falsch oder gegensätzlich oder verlogen ausdrückt, sondern ein Lügner ist man auch dann, wenn man Gefühlszustände verbirgt, wenn man sie nicht offen zeigt, wenn man Dinge in sich hineinfresst und sich und anderen damit schadet. Auch so wird Mann oder Frau zum Lügner. Insofern ist es wichtig, dass wir vor allem mit Gott üben, offen zu sein. Dass wir offen und ehrlich alles vor ihm, vor ihm ausbreiten. Auch unseren Hass und auch unsere Wut. Das sind Gefühle, die wirklich alle, ja, da sind und die wir nicht ähm, verdrängen und verleumnen sollen. Und Gott kann diese Gefühle wieder zum Guten wenden, wenn wir sie ihm wirklich ähm, ja, offenbaren, wenn wir, wenn wir sie offen vor ihm ja, zeigen. Weiter heißt es in Vers 19, Rede nicht zu viel, denn das führt zur Sünde. Ja, ein Mann, ein Wort, eine Frau, ein Wörterbuch? Nee, das stimmt nicht. <lacht> ich kann auch viel reden und äh, ich bin keine Frau. Und insofern, jeder ist wirklich seines eigenen Wörterbuchs ähm, ja, gewahr. Und äh, jeder kann bedacht mit seinen Worten umgehen. Und ich, ja, ich ertappt mich oftmals selbst, dass ich mich wiederhole, wiederhole. Aber... Das überfordert Menschen, wenn ich zu viel und zu oft rede. <lacht> Weiter heißt es in Vers 20, ähm, die Worte des Gottesfürchtigen sind wie kostbares Silber. Das Herz der Gottlosen dagegen ist wertlos. Ja, ein Leben ohne Gott ist wertlos und ein Herz ohne Gott ist ebenso wertlos, da es ohne Gott sein Leben pocht. Insofern, nur Gott gibt uns Veredelung, nur Gott gibt uns durch seinen Geist alles, was unser Leben wahrlich wertvoll und kostbar macht. In Vers 21 heißt es, ein Gottesfürchtiger gibt anderen gute Ratschläge. Aber die Narren kommen durch ihren eigenen Unverstand um. Der Segen des Herrn allein macht den Menschen reich. Ich wiederhole. Der Segen des Herrn allein macht den Menschen reich. Sich gesegnet fühlen dass Gott dich, dass Gott mich segnet, mein Leben bereichert. Das gibt uns Bereicherung und das macht unsere Armut reich. Egal wie viel Geld wir besitzen, wir sind dennoch reich, weil wir von Gott gesegnet sind. Weiter heißt es, durch eigene Sorgen kann er nichts hinzufügen. Ja, durch unsere Sorgen werden wir unser Leben nicht bereichern. Sorgen kommen auf und Sorgen sollten Gott übergeben werden. Sorgen sind dazu da, dass wir die Beziehung zu Gott ja, ähm, am Laufen halten. Nicht nur Sorgen, auch Dank. Nicht nur Jammern, auch Danken. Aber die Sorgen sind bei Gott nicht fehl am Platz. Viele halten ihre Sorgen zurück. Viele schlummern, äh, bei vielen schlummern die Sorgen und sie lassen sie nicht raus und ja, sie werden krank durch ihre Sorgen. Weiter heißt es, Unrecht zu tun ist dem Narren ein Vergnügen. Der kluge Mensch aber hat an der Weisheit Freude. Die Weisheit, die uns Gott schenkt durch sein Wort, sie kann uns Freude bereiten. der heißt es, was der Gottlose fürchtet, das wird ein Treffen. Aber die Hoffnung der Gottesfürchtigen werden sich erfüllen. Der Mensch erntet, was er seht. Der Gottlose fürchtet, hat Angst, hat Panik und seine Angst und seine Panik wird ihn in den Abgrund ziehen. Und seine Furcht wird ihn lähmen, seine Furcht wird ihn in den Tod ziehen. Und demgegenüber steht die Hoffnung der Gottesfürchtigen. Sie sehen zwar nicht, aber sie werden das, was sie erhoffen, durch Gott erfüllt bekommen. Genauso wie die Furcht erfüllt wird. Wir ernten, was wir sehen. Wir haben die Wahl, Furcht zu ernten oder Hoffnung zu ernten. Furcht zu sehen oder Hoffnung zu sehen. In Vers 23 steht, wenn das Unglück wie ein Sturm kommt, fegt es den Grundlosen hinweg. Der Gottesfürchtige aber steht für immer auf einem festen Grund und dieser feste Grund heißt Jesus Christus. Er ist das Fundament jedes Christen. Jeder Sturm kann ihn nicht umwerfen. Kein Sturm kann ihn umwerfen. Der Gottlose aber wird schnell hinweggefegt, weil er sich an nichts festhält. Er hält sich nicht an Gott fest und er ist nicht verwurzelt in Gott. In Vers 26 steht, eine Qual ist ein fauler Mensch für den, der ihn beschäftigt. Er ist wie Rauch für die Augen oder wie Essig für den Mund. Die Ehrfurcht vor dem Herrn verlängert das Leben, die Jahre der Gottlosen aber werden verkürzt. Und auch hier wieder Furcht und Panik verkürzt unser Leben. Jesus sagte einmal, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Er hat sie für uns überwunden. Und so können wir durch ihn ein Leben führen, das durch die Ehrfurcht zu ihm verlängert wird und nicht verkürzt durch Rauchen, durch Drogen, durch Gottlosigkeit. Ab Vers 28 steht, das Warten der Gottesfürchtigen führt zu Freude, aber die Hoffnung der Gottlosen werden zerschlagen. Ich wiederhole, das Warten der Gottesfürchtigen führt zu Freude, aber die Hoffnungen der Gottlosen werden zerschlagen. Auf etwas warten, wenn ich zurückdenke an meine Kindheit, ja, der Weihnachtsabend, die Geschenke oder der Besuch meiner Schwester, meine, meines Neffen, das war ein Warten voller ja, Freude im Vorfeld. Und die Freude wurde noch größer, weil ich es ehrfürchtig erwartet habe. Ich habe mich nicht abgelenkt, sondern habe das Warten zelebriert, so zu sagen. Ich saß da am Straßenrand und habe die Autos beobachtet und als dann das Auto aus Wiesbaden kam, da wurde meine Freude erfüllt. Und so ist es auch, wenn wir auf Jesus hoffen, wenn wir ihn Tag für Tag uns ins Leben erhoffen. Und wenn dann der Tag kommt, dann ist die Freude noch größer und die Hoffnung der Gottlosen wird zerschlagen. In Vers 29 steht, der Herr beschützt die Aufrichtigen, aber er vernichtet die die Unrecht tun, aufrichtig, nicht verlogen sein, sich nicht widersprechen und nicht die Worte im Mund verdrehen, sondern einen geraden Weg gehen, aufrichtig sein, vertrauenswürdig sein. Das alleine lässt uns auch Freunde finden, das alleine lässt uns wirklich vertrauenswürdig werden. Und dabei kann uns Gott helfen und er beschützt uns, wenn wir aufrichtig sind. Aber, so heißt es weiter, er vernichtet die, die Unrecht tun. Der Gottesfürchtige führt ein sicheres Leben, aber die Gottlosen werden aus dem Land vertrieben werden. Der Gottesfürchtige erteilt weisen Rat. Die Zunge aber, die betrügt, wird abgeschnitten. Die Worte der Gottesfürchtigen sind hilfreich. Das Reden der Gottlosen aber verdreht die Wahrheit. Lasst uns immer an der Wahrheit festhalten und lasst uns die Wahrheit niemals verdrehen. Dann werden wir unter dem Schutz Gottes stehen.